1: Bienvenue. bienvenue, bienvenue. nous voilà, nous voilà. dans l'art de l'écoute, le créneau dédié dans aux explorations sonores. explorations sonores. Les le aux explorations sonores. Dans l'univers des sons. Une soirée on à l'écoute, to... des, des sons. Sons. De l'entretien a... aux documentaires de création, de l'improvisation collective aux expériences électroacoustiques. Électro on sort les oreilles et on, prati et et on, on pratique. pratique. FM qui a de l'oreille.
2: Bienvenue dans l'art de l'écoute pour une émission séance d'écoute. Nous sommes à la radio, je m'adresse à vous auditeurs, mais nous sommes aussi ici au Vidéodrome 2, donc sur le cours Julien, à Marseille, pour euh, écouter ensemble, partager des sons, euh, dans cette salle de cinéma qui est dotée d'un écran, mais aussi d'un très bel acousmonium qui s'appelle l'acousmodrome, dédié à des séances d'écoute et de création plutôt électroacoustique. Mais cette série de séances d'écoute organisée par le Vidéodrome 2 en partenariat avec Radio Grenouille et Euphonia, avec son petit comité de programmateurs, propose de l'écoute euh, radiophonique. Alors, Documentaire de création, création sonore et radiophonique, touchant et frôlant quelquefois quand même l'électroacoustique. Et ce soir, il s'agira d'écouter du field recording. Le field recording, c'est une pratique assez large, avec des définitions et des frontières pas très claires. Et il y a des histoires, selon les pays, selon d'où on vient, de la pratique du field recording. Et aujourd'hui, on accueille Diane Barbet. Diane Barbet, tu es française, mais tu vis en Allemagne.
1: Bonsoir. Bonsoir. Euh, oui, j'habite à Berlin depuis pas mal de temps maintenant, même si je suis française à la base. On prendra
2: le temps de parler ensemble, d'échanger avec les auditeurs de, de ce soir sur ce que tu nous proposes euh, à l'écoute là, dans les 40, 45 minutes qui viennent. Euh, mais c'est une une de tes pratiques et le field recording justement. Euh, tu vis en Allemagne, est-ce que tu as constaté peut-être euh, des variations justement dans cette définition, cette pratique du field recording entre les deux pays Je commence tout de suite par une question historique et presque d'ordre musicologique <rire> pour te mettre à l'aise.
1: Euh, une question assez difficile dans le sens où beaucoup des gens que je connais euh, voyagent et enregistrent un peu partout dans le monde. Et je ne sais pas si je pourrais répondre euh, clairement de différences culturelles entre la France et l'Allemagne. Mais ce qui est vrai, c'est que euh, certains territoires... Certains environnements euh, ont des biodiversités plus ou moins fortes selon euh, la façon dont les forêts sont maintenues, selon la façon dont les rivières sont euh, euh, construites, déviées, euh, etc. Et donc, du coup, euh, je pense que... Plus que les gens, c'est les territoires en fait qui influencent euh, le field recording. Sachant que c'est pas que, euh, c'est jamais que de toute façon des sons biophoniques c'est-à-dire des sons du vivant, mais toujours des sons. Il y a toujours un avion qui passe au-dessus ou, euh, ou une forêt qui a été coupée à un endroit ou à un autre, et, et donc on n'est jamais dans, dans une pureté naturelle, enfin un, une idée un peu romantique de la nature de toute façon. Mais voilà.
2: Alors, ce soir, on va écouter un travail qui est en cours d'édition, de publication, c'est ça, qui est pas encore euh, complètement publié. En tout cas, à l'heure où on enregistre, tu peux nous en dire le titre.
1: Oui. Alors, c'est la première fois en fait que le, je le joue pour un public. Euh, donc, on va voir ce que ça donne. <rire> euh, L'album s'appelle de Schwarzwald Tapes et Schwarzwald, c'est la forêt noire en fait. Euh, cette forêt qui s'étend entre le Rhin, tout le long du Rhin, depuis la Suisse jusqu'à. Euh, dans la région de, de Cologne, disons, peut-être un peu moins haut, euh, voilà, qui est en face des Vosges. Donc c'est un peu le même, euh, la même géologie, en tout cas, que les Vosges.
2: Donc c'est vraiment, là, tu fais le recording, mais il y a aussi d'autres, peut-être, pratiques euh, dont tu nous parleras après qu'on va entendre, oui. euh, des choses que tu euh, actives aussi, oui. euh, à travers le, le vent, les instruments à vent. Mais voilà, on va, dé on va déployer ça. Mm -hmm. Est-ce que tu as peut-être un dernier mot de présentation euh, avant de nous lancer dans l'écoute
1: Peut-être euh, simplement que c'est un album en deux parties. Euh, une partie qui, en effet, est euh, uniquement enregistrée dehors et la deuxième partie, par contre, est uniquement enregistrée dedans. Euh, donc, c'est du field recording partiellement, on va dire. Voilà.
2: Merci. A tout à l'heure. L'art de l'écoute.
1: L'art de l'écoute. Tendez l'oreille Deswegen muss man immer ein bisschen gucken, ne? dass man, wenn zu viele Füchse sind, dann muss man halt ab und zu einmal einen Fuchs schießen. Ne? Klar. Mhm. Ja, ja. Das ist. Viele behaupten halt, die Natur wird sich selbst regulieren. Ja. Aber die Natur reguliert sich nur dort selbst, wo man wirklich noch eine Naturlandschaft hat. Aber wir haben keine Naturlandschaft mehr, wir haben eine reine Kulturlandschaft.
0: Ja, das ist das Thema. Ne? Das heißt also die Großraubtiere, die gibt's nicht. Also jetzt Wölfe oder Luchse
1: oder sowas, die auch mal ein Reh fressen oder so, das das haben wir hier halt nicht. Ne? Und deswegen ist das, deswegen muss der Jäger aktiv werden. Ne? pratique. L'art de l'écoute tous les dimanches à partir de 20h. Alors on a écouté la première partie des euh, Schwarzwald tape donc l'album de la l'album de la Forêt Noire. Je voulais juste vous donner un peu de contexte euh, pour savoir où est la où est la Forêt Noire. C'est un endroit intéressant en fait parce que c'est pile entre les bassins versants du Rhin et euh, du Danube. En fait, on était vraiment juste à côté des sources du Danube, même si le Danube euh, court enfin vraiment une très très longue euh, distance jusqu'à la mer Noire. j'y avais jamais été avant et euh, en imaginant la forêt noire, j'avais des, des images, des, des contes de Grimm ou des, des choses comme ça d'une forêt très, euh, très dense, un peu mystique, euh, très féerique en tout cas avec beaucoup de, de petits lutins euh, qui se cachent derrière des ombres et sûrement des brigands et des... Et des faits, des choses comme ça. Et en fait, euh, je suis arrivée dans la dans la forêt noire et a priori ça paraît être une forêt très euh, très en vie, mais en fait rapidement je me suis rendu compte qu'il s'agissait de, de monoculture d'épicéas. Euh, qui sont euh, la forêt noire en fait n'existe plus vraiment depuis les années 1750 euh, quand ils ont commencé à, à envoyer tout le bois. C'était des, des grands chênes et des euh, des hêtres. Euh, ils ont commencé à envoyer tout ce bois euh, sur le Rhin jusqu'à Amsterdam en fait. Et la ville d'Amsterdam par exemple est construite avec le bois de la forêt noire entre autres. Et depuis euh, c'est une forêt qui est très très gérée, très très exploitée euh, avec ce qu'ils appellent les coupes partielles. Donc ils ne vont, euh, vont pas dézinguer toute une carrière mais juste certains arbres de temps en temps et tout est planté de manière très, très linéaire. Et donc bien sûr ça a, ça a plusieurs effets différents. Pour les musiciens, ça a un effet chouette parce que les arbres très, très alignés, ça fait une, une réverbe intéressante. Euh, mais ça veut aussi dire qu'il n'y a pas de buissons, il n'y a pas de, de diversité euh, en termes d'habitat. Et donc du coup, ça, en termes de field recording, ça a été un, un peu un choc euh, d'y aller là-bas. J'étais invité par un, un petit centre d'art dans, dans un village qui s'appelle euh, Saint-Georgen, Saint-Georges, de découvrir en fait, qu'on entendait beaucoup plus euh, les, les autoroutes que... Euh, euh, que quelques oiseaux dans la forêt, même si euh, on en a entendu pas mal dans le dans l'album. Et donc, euh, je me suis, enfin, je me suis demandé comment euh, comment faire face un peu à ce deuil d'une certaine façon, faire face à ce à ce manque ou à cette absence. Et euh, et comme j'étais euh, dans la résidence avec un saxophoniste, on s'est mis à aller dans la, à aller dans, enfin je l'ai tiré plutôt dans la, dans la forêt et, euh, et on s'est, voilà, on s'est promené la nuit, euh, euh, par des nuits sans lune d'ailleurs, euh, en tombant dans, dans les trous laissés par les, par les souches, euh, les souches soulevées. Euh, mais voilà, c'est un peu comme ça que l'album, l'album est venu en fait d'un, d'un manque d'une certaine façon ou d'une un, absence et même si bien sûr qu'avec des, des flûtes et des saxophones on ne va pas euh, remplir, euh, remplir les, les niches acoustiques en tout cas laissées par ces animaux euh, il y avait une, une démarche de, de palier à tout ça euh, le, le, la voix qu'on a entendue dans, la toute première, euh, dans le tout premier morceau euh, c'est un monsieur qui s'appelle Klaus Peter et, euh, et c'est un chasseur euh, ce qu'il dit, je résume, mais ce qu'il dit au début, euh, il dit que, euh, étant donné qu'on n'est plus dans un euh, Rhein-Naturlandschaft, donc dans un paysage de nature euh, authentique, c'est un peu la traduction qu'on pourrait faire de cette expression allemande, il dit qu'on n'est plus dans un paysage naturel, on est dans un Kulturlandschaft, dans un paysage culturel, cultivé. Et donc, euh, il dit qu'il n'y a plus de prédateurs, il n'y a plus de loups, il n'y a plus de lynx et il n'y a presque plus de renards non plus. Et donc, euh, c'est nécessaire pour les chasseurs de, euh, de chasser, notamment de chasser les chevreuils, ré, en allemand, euh, parce qu'il n'y a plus d'autorégulation. Donc, euh, c'était un, une expérience intéressante parce que même avec un a priori euh, contre les chasseurs que, que j'avais euh, au départ, euh, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était la personne que j'ai rencontrée, en tout cas, qui passait le plus de temps dans la forêt, qui, est, qui connaissait le mieux euh, tous les paysages, tous les chemins, tous les, tous les arbres, etc. Et lui, il a... Un, il a un, il est garde, garde forestier en fait, il s'occupe d'une partie de la forêt et euh, tous les chasseurs en Allemagne ont un peu leur, euh, leur petit spot de forêt dont il s'occupe. Et ce qu'il disait, enfin, j'ai trouvé ça très intéressant en tout cas de, euh, de poser ces questions-là, de, de comment laisser la conversation ouverte aussi pour avoir des, des opinions et des, des façons d'entrer de, dans la forêt aussi qui coexistent. Euh, là-dedans. Juste pour vous donner un petit peu plus de, de contexte, donc moi et ce saxophoniste qui s'appelle euh, Joan Jordi Oliver euh, qui est un espagnol mais qui habite à Zurich euh, on a fait ses enregistrements euh, donc dans, la, dans la forêt l'idée c'était à la fois d'avoir de, des correspondances de, on cherchait une chouette pendant un, toute une nuit, on a, on a, on a essayé de, voilà, de s'approcher d'une chouette et dès qu'on était très proche bien sûr elle partait et donc on la suivait, c'était un, une, une, une petite aventure, on va dire. Et on a aussi euh, enregistré le dernier morceau dans un très très long tunnel de train, qui était peut-être une expérience un petit peu dangereuse. Euh, mais bon, il y, y a des endroits pour se cacher, mais il y a une fois où on regardait, le, on regardait le, les horaires de train pour être sûr de ne pas se... De ne pas se mettre en danger. Et en fait, on n'avait pas réalisé qu'il y avait aussi des trains qui n'étaient pas annoncés, tous les trains de fret. Euh, et euh, c'est pour ça qu'en fait, j'ai cet enregistrement incroyable du train qui passe. C'est qu'il y a un train qui est arrivé alors qu'on n'avait pas du tout prévu. Et j'ai dû laisser. Moi, je, je me suis mise à l'abri, mais j'ai dû laisser les micros euh, voilà, qui, euh, bizarrement, n'ont rien eu. Mais ils étaient, je pense qu'ils étaient à 20 cm du train. Euh, euh, donc, c'était une expérience un peu un petit peu inquiétante, euh, d'autant que ce n'était pas mon matériel. <rire> mais euh, l'université voilà, les, les, qui me prêtait le matériel à l'époque euh, n'en saura jamais rien <rire> si on fait l'accord de, de ne, ne leur jamais en parler. Euh, mais voilà, l'idée étant de, de travailler aussi comment faire de la musique dehors, de sortir du studio, de sortir de, euh, de la volonté aussi d'enregistrer les choses sans aucun bruit, euh, euh, perturbateur et donc du coup on se mettait dans ce tunnel et on et on faisait ces notes euh, ces notes tenues avec l'idée qu'on pourrait les, les les additionner en fait mais des couches et des couches et des couches et des couches euh, et donc c'était le résultat dans la dernière euh, partie voilà petit à petit j'ai commencé à m'intéresser aux objets qui pouvaient imiter toujours dans, un peu dans cette dans cette idée de il manque des sons en fait parce que c'est pas seulement que c'est pas seulement qu'il manque les sons d'espace en disparition, mais c'est aussi qu'il manque une densité. Euh, je me souviens avoir lu un, un ouvrage qui datait des années 1600, je dire, enfin une partie de l'ouvrage, euh, où il disait que euh, il tendait des filets, un peu comme des filets de badminton, euh, dans un jardin. Et il, il n'avait qu'à attendre, et en fait, il y avait des centaines de mésanges qui passaient, et donc les mésanges se coinçaient dans le filet, et ensuite, il faisait une frigacée. Bon, C'est une, une autre époque, mais ça m'a fait un peu réfléchir à, à quelles sont les densités, en fait, qu'on qu n'entend plus, ou quelles sont, tu vois, les, les énormes vides, en fait, euh, acoustiques. Et euh, après avoir fait ce projet avec des instruments, enfin, des saxophones, le ténor et des flûtes et, et d'autres instruments... Euh, je me suis intéressée aux instruments plus petits, plus main, et euh, notamment aux zapos qui sont des petits sifflets qu'on utilise pour attirer certains oiseaux, euh, beaucoup, certains animaux, beaucoup d'oiseaux mais pas que. Et euh, il y a des doutes sur euh, les premiers instruments de musique qui ont, qui ont survécu jusqu'ici, qui auraient 40, entre 40 et 50 000 ans. Euh, sont souvent des, des flûtes parce qu'elles se défaissent en os et que l'os euh, survit bien mieux que la peau ou le bois euh, et en fait certaines de ces flûtes en tout cas n'ont pas spécialement de gamme musicale même si ça c'est une autre une autre chose très intéressante mais elles ont euh, des gravures d'oreilles de de reine, ou de, pas de rennes de euh, de cerfs ou de chevreuils gravés sur les côtés des sur les côtés de ces petits de ces petits os qui sont des os euh, euh, de vautours ou des os de, de ruminants qui ont un, un trou assez propice à faire des flûtes dedans. Et donc, en fait, l'idée était que peut-être que ce n'était pas spécialement des instruments de musique, mais plus des choses pour appeler, communiquer avec les oiseaux. Et que de là, où est la ligne en fait, entre euh, le fait d'appeler un animal pour euh, le chasser, pour des questions de survie, etc. Mais ensuite, à partir de quel moment est-ce que euh, le chasseur, la chasseur-cueilleuse euh, prend cet, anis, cet instrument euh, commence à bien le maîtriser ça devient un jeu commence à le jouer peut-être seul ou peut-être en, en collectivité et ça devient on, on, on oscille en fait, entre quelque chose qui est fonctionnel et quelque chose qui est de la musique et ça m'a beaucoup en fait cette, cette question de où, euh, où, est, la, où est la ligne en fait, entre une musique utilitaire ou une musique juste pour euh, pourquoi d'ailleurs Je n'ai pas la réponse à cette question. Voilà. Euh, et donc, je faisais des... J'ai commencé à créer des petits instruments et euh, en essayant d'imiter euh, les sons que j'enregistrais. ça, c'est un, un spectrogramme, c'est-à-dire qu'on va avoir une visualisation euh, sur le temps, en bas, des fréquences qu'on entend. Euh, et donc, on entend... On a, on, on a des représentations visuelles euh, qui sont très... que moi, je trouve très belles, euh, qui ressemblent presque à des écritures. On voit des, des signes euh, à euh, chaque fois que les oiseaux, par exemple, font des, font des appels ou font des chants. Euh, et donc, en regardant ces, ces spectrogrammes, j'ai essayé de créer des instruments qui auraient à peu près les mêmes fréquences, en tout cas. Euh, et ce qui est très beau, c'est que, en, je l'ai décrit notamment pour la radio, mais c'est des signes qui sont comme des arabesques, qui sont très, très délicats, avec des volutes, avec des, un mouvement, en tout cas, très clair dedans, et qui ressemblent presque au, au, au vol d'un oiseau où il y a quelque chose un peu de... de euh, de la façon dont la représentation visuelle du son apparaît euh, nous évoque en tout cas déjà quelque chose de, du son lui-même je trouve donc j'ai commencé à faire des instruments euh, j'ai retrouvé des os ça des, le, celui tout en haut c'est un os d'agneau euh, et j'ai commencé à faire des instruments donc avec des, 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 des bouts de bois que je trouvais sur les chemins dans la, dans la forêt noire et ensuite je suis rentrée à Berlin donc euh, J'ai commencé à faire des instruments avec les, les matériaux que je trouvais autour de moi, c'est-à-dire au bricot dépôt, euh, donc avec des tuyaux de plomberie et euh, des, petits, des petits matériaux en cuivre comme ça. Et ça va nous donner la deuxième partie de l'album, qui en fait est une réponse un peu à, euh, à cette première partie qui est enregistrée uniquement en extérieur. Là, c'est un album qui est enregistré dans un studio à Berlin, au studio Morphine, euh, avec... La personne qui est en photo ici, qui s'appelle Mariana Carvalho, euh, Pablo Dizeran et euh, Joe Summers, qui m'a d'ailleurs beaucoup aidé à faire les instruments. Euh, et donc la deuxième partie de l'album fait euh, 18 minutes, je crois, avec aussi quatre morceaux différents.
2: L'art de l'écoute, tous les dimanches à partir de 20h.
0: Écoute, j'écoute.
2: Toujours dans l'art de l'écoute, pour cette séance d'écoute au Video drum 2, autour du travail de Diane Barbet, enfin autour, dans ton travail, Diane en fait, puisqu'on a été euh, immergé dans ce, ce projet qui est donc en train d'être euh, édité, euh, il est déjà diffusé ici, merci beaucoup pour cette primeur d'ailleurs. Euh, puisqu'il n'est pas encore sur disque, mais ce qu'on vient d'écouter, c'est deux faces en fait, d'un disque. Donc j'imagine que ça va être sur un, un disque euh, en matériau euh, vinyle. En cassette. <rire> en cassette, deux faces d'une cassette, mais oui. Puisque le futur euh, se prend à rebrousse-poil euh, de plus en plus, ce seront les deux faces d'une même cassette.
1: Ça coûte vachement moins cher à produire.
2: <rire> mais ça fait des beaux objets aussi. Ouais. Oui. Alors je tiens à signaler que nous avons eu l'écoute attentive d'un chien dans la salle ce qui n'est pas euh, hors sujet du tout. Alors, je salue sa maîtresse parce qu'en fait, il a été extrêmement, euh, extrêmement calme et attentif. Mais on s'est posé la question au début de la séance d'écoute, si les fréquences très, très aiguës euh, de, de tes compositions, là, n'allait pas le... peut-être non pas le déranger, mais le faire réagir. Il y a eu quelques grognements au début, puis ça s'est très vite arrêté. Alors bon, voilà, c'était quand même pour, pour saluer cette écoute qu'on a partagée avec un autre vivant qu'un être humain. On peut le relever peut-être euh, métaphoriquement, euh, déplier quelque chose. Euh, J'ai réussi à prendre quelques notes dans le noir, alors je vais essayer de, de me relire, mais en tout cas, il y a énormément de choses dans ce qu'on qu a écouté, notamment cette... Euh, cette bah, donc on parlait des deux faces, hein, mais donc ce, ce, ce côté euh, extérieur, forêt, alors avec le train, euh, les sons anthropisés euh, qui sont quand même là, ce que tu nous racontais entre les deux faces donc autour du euh, chasseur. Euh, qui analyse aussi ce paysage sonore dans le qui a été, qui n'est plus. Mmh. Et cette deuxième partie, donc beaucoup plus euh, instrumentale, à l'intérieur, même si à la fin la dernière piste, elle est quand même, euh, est... on retourne un peu dehors. On entend euh, une ambiance, en tout cas, euh, peut-être qui est complètement recomposée, non C'est complètement recomposé, ok. Mmh. Tout
1: est, en fait, tout... toute la deuxième face de l'album. Bon, les premiers morceaux, c'est très, très évident, mais euh, dans l'intégralité, en fait, c'est que de l'imitation. Euh, tout est... C'est un peu ce que j'essaye de développer en ce moment, c'est comment est-ce qu'on... Et j'en suis très, très loin, bien sûr. Mais comment est-ce qu'on peut euh, faire semblant ou bien créer des choses qui paraissent naturelles ou qui troublent, en tout cas, cette, euh, ce moment où on ne sait plus trop. Donc là, ce qu'on a entendu, c'est un peu des essais, même si, euh, de temps en temps, la... La, la joie de, de jouer avec des instruments bizarres euh, prend le dessus et on se retrouve à faire des choses clairement très, euh, très, très humaines et très, très étranges. Et... Mais en tout cas, ouais, c'est l'idée d'imiter ou de, de peindre un peu. Il y a un... Euh, quelqu'un qui faisait beaucoup de, de field recording qui s'appelait Knud Victor, qui parlait de peinture sonore j'aime bien, euh, bien cette image de, de mettre des traits de pinceau et on se retrouve dans des choses plutôt impressionnistes voire, voire carrément de l'art abstrait mais, euh, ouais.
2: alors, toujours pendant cette pause entre les deux faces tu nous montrais donc des spectrogrammes donc qui sont des, des, des formes graphiques mm -hmm. à partir desquelles tu as recomposé des appos, mais alors, euh, des appos euh, avec leurs différentes dimensions instruments de musique euh, rôle d'appelant. Euh, donc c'est vrai que les, bah voilà, les différentes sources dans tes compositions, il bah, y, y en a plusieurs, mais il y a quand même un grand... Euh, euh, un vide et un plein, moi j'ai l'impression, dans ces deux faces. Alors le côté vide que tu veux vraiment explicité tout à l'heure, de la forêt qui a perdu quand même ses habitants, en tout cas la forêt noire, ce qu'elle a été, ce qu'elle est devenue, et puis euh, euh, ces quelques traces qui restent. Est-ce que c'est une... Euh, euh, justement, si on force le trait, toute tout cette deuxième partie qu'on a entendue, très instrumentale, très, très pleine, mmh. est-ce qu'elle vient vraiment en regard comme ça, de ce vide Est-ce que c'est une sorte de... Comment on parle de compensation carbone Est-ce que c'est une compensation euh, sonore pour aussi euh, faire aussi ressentir autrement ce, ce creux, cette disparition
1: Peut-être euh, que c'est un point de départ personnel et, personnel et émotionnel, euh, que c'est une recherche un peu de, de façon de faire de la musique, mais qui qui parle aussi du, du monde autour, même si bref beaucoup de musique parle du monde autour, mais en tout cas pour moi c'était ça le point de départ. Après le tout l'album de toute façon est très collaboratif et a impliqué beaucoup de beaucoup de gens qui rajoutent aussi leur leur façon de, de jouer, leur façon d'écouter et, et et les compositions de la deuxième partie ont été très ont été construites à plusieurs en tout cas. Et il y a beaucoup de choses qui ont été des découvertes au moment, où on, au moment où on essayait les instruments pour la première fois dans le, dans le deuxième morceau je sais pas si ça l'a fait aux gens dans, dans la salle mais il euh, commence à y avoir des frictions entre des fréquences en général assez fortes et assez hautes euh, on commence à avoir des petites sensations étranges dans les oreilles comme s'il y avait des petits animaux dans oui, les... ça, ça marchait oui ah très bien le, oui. le chien
2: espèce... bah, il est lui alors bon bah, voilà. Viens de partir on <rire> il nous en dira pas plus mais oui cette espèce de, mm. de, de je sais pas de forme un peu dense qu'on a au dessus de l'oreille qui d'un coup masque tout le reste et ce mm -hmm. espèce de, de cluster comme ça de très très très, très oui. dense
1: oui en fait ça c'est pas enfin c'est des choses qui qu'on a découvertes en commençant à jouer les instruments et, euh, et on a on a donc bien sûr continué à faire ça même si ça a très peu de rapport en fait avec le, le, la, partie, la première partie de l'album mais c'est des, des choses qui émergent et même si on a un, un concept assez fort à la base euh, les choses évoluent beaucoup euh, par la collaboration et par la, par la pratique. C'est des émissions auto-acoustiques, ça s'appelle. En fait ce qui se passe c'est que les, les, les petits poils qui sont à l'intérieur de nos oreilles qui nous permettent d'entendre chaque fréquence euh, commencent à, à vibrer d'eux-mêmes et, et même si elles ne sont pas réellement stimulées donc du coup on a l'impression d'entendre des choses qui ne sont pas dans la pièce, mais qui sont juste euh, dans nos oreilles. <rire> c'est la folie. <rire> qui guette. <rire>
2: mais en même temps, c'est stimulé par du son, quand même. Il y a une impulsion sonore. Oui. Il faut oui, quand oui, même une oui. base euh, oui. d'un oui. certain niveau, aussi.
1: Oui, mais l'impulsion peut être, par exemple, dans des fréquences très élevées, et on va entendre des, des petits gazouilles plus bas, mmh. qui, qui, eux, ne, non, ce ne sont pas stimulés réellement.
2: Et oui Comme les, les cordes sympathiques sur un instrument, voilà. ça, fait, ça rentre en résonance euh, ouais. à partir d'une première fréquence. Alors, au-delà du timbre, puisqu'on parle de... de... Bon, là d'instruments, on part peau, mmh. reproduire, et on sent au début, on se dit, ah, bah, voilà, ils, ils vont mmh. recomposer euh, à deux, trois dans une pièce un paysage, euh, un paysage sonore. Alors, ça marche pour le dernier mmh. morceau, mmh. mais il y a l'impression que c'est plutôt une présence. Mmh. Euh, et la manière aussi de souffler et d'être là, qui est, qui est en jeu, alors peut-être pas reproduite, mais est-ce que c'est cette forme-là, justement, peut-être un peu euh, animale ou animiste Tu nous parlais de flûte paléolithique tout à l'heure. Est-ce que c'est ça aussi la, la recherche, la présence euh, du jeu, puisque le, le timbre qui ouais. est reproduit ou qu'on comprend
1: Oui, carrément, Quand on, pour ce projet-là, euh, on passe toujours plus de temps à, à, à aboyer ensemble et à faire des exercices de voix euh, en amont, et au final, très, moins de temps, disons, à, à composer. Euh, mais je pense aussi que le lieu où on a enregistré a, a pas mal influencé la... Euh, a, pas mal, a pas mal influencé la, cette deuxième partie de l'album parce que c'est un, bon, un studio d'enregistrement avec du matos de très bonne qualité euh, un endroit incroyable mais qui du coup met quand même une certaine, une certaine pression euh, presque institutionnelle ah, c'est un endroit pour la musique expérimentale, il faut euh, avoir des compositions euh, et, et c'est quelque chose que dans le, dans le projet où j'en suis euh, je suis plus dans une optique de choisir des lieux d'enregistrement euh, euh, moins qui mettent moins la pression <rire> ouais. comme par exemple euh, des jardins des parcs ou des ou d'autres endroits mais ouais. parce que euh, ce qui est ce qui est intéressant c'est d'avoir du temps pour créer les compositions ensemble pour euh, avoir des formes qui émergent pendant les pendant les ateliers et euh, et aussi d'avoir aussi beaucoup de moments où il n'y a pas de contraintes et les gens font juste ce qu'ils ont envie y compris la sieste
2: ça c'est ton projet alien kin mm. c'est un peu le, ouais. le le voilà le cœur de ça là, que, tu, que tu décris alien kin aussi peut-être ce concept là mm. d'où d'où il vient comment tu l'as ouais. comment tu l'as attrapé
1: c'est une expression de la de la philosophe américaine donna haraway qui a beaucoup écrit euh, à partir des années 80, elle écrivait sur les, les droits des, des, des cyborgs, des cyborgs, on dit en français. Mm -hmm. et, euh, et qui a récemment beaucoup écrit sur le, les, les relations entre les espèces humaines et d'autres espèces compagnes comme les chiens, justement. Euh, et qui parle de ce qu'elle appelle les alien kin. kin en anglais, c'est kinship. C'est une façon de décrire que, comme quelqu'un qui fait partie de la famille et par quelqu'un, je veux dire, humain ou non humain. Euh, mais sans, sans avoir ce trait de famille génétique, biologique. Euh, alors, par exemple, votre, votre animal domestique, euh, c'est étrange d'ailleurs comme expression, animal domestique, mais euh, un animal qui vous est très proche ou un ami très très proche avec qui vous avez des liens de, de, de loyauté et de, de fraternité, ça va être un kin. Voilà, c'est un peu pour décrire cette... Euh, euh, un autre mot, disons, pour décrire euh, la, la famille, la fraternité, etc., pour sortir un peu de ces, de ces expressions. Donc les alienkins, c'est les aliens proches, on pourrait dire les proches. voilà. Et donc, euh, c'est aussi euh, de se demander euh, qu'est-ce que ça fait d'imaginer être un oiseau, euh, ne serait-ce qu'une heure dans un parc ou deux heures dans un parc, mais qu'est-ce que ça veut dire réellement d'avoir un corps plus léger ou d'avoir euh, une perception du temps complètement rapide, beaucoup plus rapide ou euh, euh, d'avoir d'autres préoccupations aussi, de, de se nourrir de verre, qu'est-ce que ça fait <rire> des, et, et même si ce sont des petits ateliers et des choses temporaires, mais il euh, y a un, un déplacement de la perception ou un déplacement de, qui m'intéresse beaucoup. Rien que de, de penser à se nourrir sans supermarché ou des choses comme ça, euh, ça déroute beaucoup. Et c'est ça que j'aime bien dans le, le projet.
2: Parce qu'il n'est pas que sonore du coup ce projet parce que là c'est quand même ton entrée c'est la, la mmh. musique euh, faite ensemble encore mmh. construire aussi les instruments d'ailleurs c'est mmh. aussi une donnée de enfin de, de, de... on parlait d'apo, on a entendu la des apo, mais donc la construction d'instruments aussi c'est
0: mmh.
2: je sais pas une sorte d'autosuffisance euh, artistique aussi et rechercher. là Tu parlais de se, mm. se nourrir en supermarché, peut-être on peut faire un parallèle aussi
1: Un peu, un peu oui. Parce que y a, euh, quand on cherche des instruments de musique, il y a quand même beaucoup de choses qui sont très standardisées ou très chères ou très compliquées. Euh, Essayer de faire une, un saxophone à la main, mais c'est... Euh, je pense qu'il faudrait 15 ans pour y arriver tellement c'est complexe et, et ce sont des instruments magnifiques, mais il y a aussi quelque chose de très, euh, de très joyeux dans, le, dans le, le fait de savoir... Euh, euh, juste l'angle qu'il faut pour couper une paille et en la transformer en petite clarinette des champs ou des choses comme ça qui sont, qui sont assez euh, euh, simples mais il faut que quelqu'un vous montre le coup de main et donc c'est quelque chose qui passe par la tradition orale et donc c'est des choses que, qui passent par le relationnel et donc on se fait des amis dans les champs comme ça, à couper des clarinettes ensemble. Il enfin, y a quelque chose de très... Euh, pour moi tout ça c'est des excuses pour passer mon temps dans les champs en fait. <rire> le field recording aussi c'est juste des, des, des manières sérieuses d'être de, dehors.
2: Et puis à un moment donné, il faut venir dans un studio enregistré. Voilà. <rire> Donc voilà, heureusement, voilà. parce que comme ça, on a pu écouter ce que, ce que ça donne. Un lieu sans pression, euh, c'est là tous les studios de Fonia où tu es en résidence euh, actuellement. Mais tu vas proposer ce genre justement de, de jeu collectif. Tu es en train de construire euh, quelques instruments là à l'extérieur du studio pour ne pas mettre de la poussière sur le. Alors, la moquette, c'est une dépression du lieu, ça par contre. <rire> Et ce sont des, des cannes aussi que tu as accueillies. On a participé à un workshop euh, mm. ensemble où, euh, où il s'agissait justement de se réapproprier la canne de Provence, donc le roseau. Et il y avait une mycologue chercheuse de la Soulier, qui avait proposé donc aussi, euh, juste la semaine d'avant, dans le Var, de se réapproprier le, le, le geste, ou moins la connaissance de fabriquer euh, euh, des hanches. Dans le geste technique, mais aussi le choix du végétal quand il est sur pied, puisque là, tu parlais de, alors, de, de relations avec des animaux, mmh. on parlait du chien qui était dans la salle aujourd'hui. Est-ce euh, que ça, ça peut fonctionner aussi avec, un, avec le végétal mmh. Peut-être communiquer aussi mmh. Avec, euh, avec un végétal. En tout cas, il y a forcément un, une relation très intime quand mmh. on a une hanche dans la bouche, quand on <rire> souffle dans une flûte harmonique. D'ailleurs, peut-être tu peux en rappeler le principe.
1: Et les flûtes harmoniques, elles sont très, très simples. Un tuyau ouvert à un bout, et de l'autre côté, c'est fermé. Il y a une petite subtilité pour, euh, pour envoyer l'air dans un biseau qui est coupé comme sur une flûte à bec. Mais la flûte harmonique, elle n'a pas de, de trou pour les, pour les doigter. Euh, c'est simplement... En en variant la pression de l'air qu'on met dans la flûte, qu'elle va euh, qu'elle va résonner avec toutes les toutes les notes de la gamme de la gamme harmonique qui sont juste euh, des choses qui nous paraissent très familières mais qu'en fait euh, sont assez peu utilisées en tout cas dans la dans les instruments classiques, c'est pas la gamme la gamme harmonique qui est utilisée pour des raisons de transposition entre les instruments.
2: Donc c'est plutôt pour euh, l'improvisation par contre là c on peut oui. l'utiliser euh, sans problème mais bon. Mmh. C'est quand on va poser sur le papier mmh. peut-être une composition où là ça va être compliqué de la, de la reproduire.
1: Oui, 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 c'est pas... Euh, la, question de, la question des, des instruments standardisés c'est euh, un peu aussi une des, une, des, une des questions du projet parce que moi ce que je me demande c'est si on met tout un tas d'instruments complètement désaccordés ensemble et qu'on les fait jouer ensemble avec peut-être des une bonne pratique de savoir s'écouter, savoir s'appeler, se répondre, savoir développer des, des conversations ou des synchronisations ou des, des patterns rythmiques. Est-ce que ça va sonner mal et Moi, j'ai l'impression que non, en fait. On est... Ça, c'est quelque chose qui est assez personnel. Enfin, j'ai fait de la musique un peu dans les conservatoires et dans des écoles de musique où on... la terreur de faire une fausse note, la terreur d'avoir un instrument désaccordé, etc., était si grande que ça a été un réel blocage en fait, après de, de pouvoir faire de la musique. Pendant facilement six ans, en fait, un... j'avais l'impression de faire une fausse note et que j'appuyais sur la touche d'un piano. En fait, et l'idée qu'il puisse y avoir des fausses notes ou des, ou des choses comme ça est, est assez euh, euh, profondément ancrée dans beaucoup de cultures musicales classiques, disons. Et il euh, y, y a un aspect là-dedans qui ne me paraît pas très juste, ah, qui me paraît pas très juste parce qu'en fait en mettant euh, en mettant des choses ensemble de façon assez fine et assez sensible on se retrouve avec des avec une, une nouvelle diversité de sons en fait une nouvelle euh, des nouvelles possibilités de mélodie euh, des gens qui disent ah mais non je peux pas je sais pas chanter je suis pas musicien etc qui du coup sont carrément musiciens euh, simplement si on change un peu les règles de, de ce que c'est sans vouloir euh, de prétendre faire la musique. Mais il y, y a quelque chose d'assez joyeux en fait, de, de mettre un peu le bazar dans, dans l'accordage et de dire que c'est très beau aussi.
2: Il y a un micro, si vous voulez poser une question euh, oui. après ce moment d'écoute. Alors Il y a beaucoup de choses que tu nous as dit aussi entre les deux faces et que tu nous dis maintenant, mais on peut revenir aussi sur des, euh, des moments, euh, une impression. Tu disais au début qu'il y avait un peu un fantasme du field recording euh... Parfait, 100% naturel, parce qu'il y avait plein de bruits parasites humains, que ce soit les avions, les autoroutes. Oui. Et, euh, et que justement, dans cette forêt noire, qui était un, un plus un milieu, un milieu 100% naturel, mais cultivé, je me suis dit qu'il y avait sûrement plein de bruits parasites autour. Et dans l'écoute de la première phase, il y, a, il y a le train, il y a la voix de, du chasseur. Mais finalement, on entend enfin, j'ai pas eu l'impression d'entendre les bruits parasites.
1: alors Je sais pas si tu les as dissimulés ou si tu as joué avec euh, moi, je les, moi je les entendais c'est qu'ils sont très constants en fait. c'est qu'on a un, toujours le bruit blanc d'une autoroute derrière euh, qui en fait est fait rager quoi, quand, quand, on, quand on réécoute parce qu'on pense qu'on a des, des mauvais micros, des choses comme ça, mais en fait c'est simplement qu'il y a une autoroute et, euh, et elle était assez lointaine, donc le, on n'a pas le détail des voitures qui passent mais, euh, mais c'était bien là euh, et il y a aussi tous mes sons à moi, euh, en tout cas au début de l'album c'est vrai qu'après c'est plus travaillé, mais au début de l'album, euh, j'ai longtemps considéré « Ah, est-ce que j'enlève les, les frottements de mon manteau euh, ?» euh, Les moments où je dis « hmm dans, <rire> dans la conversation et ce genre de choses. Parce que souvent dans le field recording, le, la personne qui enregistre a tendance à disparaître euh, complètement. Alors qu'en en fait, euh, beaucoup de gens à qui j'ai parlé font des annonces, même dans leur micro, disent « Oui, alors euh, il est 6h50 du matin, euh, j'ai ce type de micro-là, euh, euh, je suis dans tel environnement pour, pour leurs archives. » Euh, et en fait, c'est des, des, des petits moments que, que j'aime beaucoup, en tout cas. Ouais.
2: ça Il y a un moment sur le hors-champ dans euh, l'album précédent euh, « Conference of Critters mmh. », c'est ça Dans la, je crois, le premier, euh, la première piste, je ne sais pas si c'est toi, mais il y a une conversation mise en scène, enfin mise en scène, en tout cas au milieu. D'un coup, il y a, y a un dialogue qui jaillit, en anglais, je crois. Donc c'est vrai qu'il n'est est, est pas reproduit après ailleurs, c'est vraiment un peu comme là le début de ce avec ce paysan euh, mmh. ce chasseur mmh. euh, allemand qu'on entend mmh. euh, j'ai l'impression que la, la voix ou l'échange en tout cas tu veux dire qu'il est là mmh. qu'il est par là mais on l'entend plus forcément mais mmh. la voix elle est quelque part abandonnée dans tes paysages mais euh, mmh. voilà elle est à un endroit puis c'est là qu'elle est <rire> et après on l'entend plus mais <rire> mais, ça, ça une, non, mais ça donne une ça donne ça ouais, donne ouais, entendre ouais. en fait une présence du hors champ en permanence enfin du hors champ si j'emploie ce terme très très visuel mais euh, mais, mais du coup, ça amène une présence sur cette, ce rapport à la présence aussi ensemble mmh. et collective que je re ressentais un peu là tout à l'heure. Il euh, y, y a quelque chose de ça. Il bon. y a autre chose aussi. Il y a le côté meute euh, qui me. Euh, meute, pas forcément de loups, mais à un moment donné, je ne sais pas si on entend des loups d'ailleurs, c'est des loups. On, on entend une, dans la première partie une sorte de meute animale, enfin en tout cas beaucoup d'animaux en même temps. Alors je me suis demandé si en vous, en faisant des sons, c'était comme la repasse en fait, on, les animaux vous répondaient. Est-ce mmh. que simultanément vous avez eu ce genre de des de, là euh, mm. ou pas, est-ce que c'était recherché ou pas et, et, et est-ce que il n'y a pas ça aussi qui est un peu en jeu dans ce moment collectif de jeu que tu cherches où on joue ensemble mm. et peut-être comme des animaux communiquent ensemble aussi mm. euh, entre eux
1: mm -mm. c'est sûr, je pense que l'animal auquel tu réfères ce serait un genre d'aboiement
2: il y en avait plusieurs en tout cas ouais, ouais, c'était un,
1: che... un chevreuil en fait euh, un chevreuil dans la forêt euh, pour ce qui est de la, de la communication avec les animaux je pense que souvent euh, il y a un peu le, le fantasme de, voilà, de, de, de comme pan d'aller dans la, dans la forêt de parler avec les animaux je pense que les animaux en ont pas grand chose à faire voir ça les dérange. Donc c'est aussi, aussi une question qui est là. On a parfois eu cette sensation en, en, en essayant de trouver les mêmes notes que la chouette faisait, etc. Et il et y a quand même la question de qu'est-ce qu'on qu est, qu est en train de leur dire ou est on est un, comment, comment sommes-nous perçus aussi. Et euh, est-ce que... Enfin, euh, euh, toute blague mise à part, ça reste une, ça reste une question euh, euh, importante euh, pour ma part qui n'est pas vraiment résolue. Euh, c'est quelque chose d'assez euh, flou pour moi aussi. En Il fait, y a un, y a un, un, une, un désir d'entrer de, en communication ou en échange ou quelque chose, mais je ne sais pas exactement ce que c'est. Euh, c'est ça qui est intéressant, de ne pas, de pas savoir justement qu'est-ce qu'on qu qu cherche ou ce que ça va donner. Ouais. Euh, moi, j'avais une question. Euh, J'ai trouvé que c'était chouette la partie entre, que tu nous as présentée là, euh entre les deux faces de l'album. Et je trouve que tu racontes bien, euh, tu fais une belle narration de, de ton processus créatif. Et en fait, je me posais la question de du coup, qu'est-ce que ça aurait donné euh, si tu étais tombé sur une forêt avec euh, plein de vie et pas tout ce vide que tu as remarqué Et si, euh, bah, justement, avant d'arriver, tu avais autre chose en tête Du coup, ce n'est pas vraiment une, une question sur le travail que tu as fait, mais plutôt sur ta façon d'envisager euh, les paysages et et voilà bah, je trouve que tu as, as super bien réagi à, à la réalité de ce que tu as découvert mais je me demandais s'il y aurait pu avoir autre chose euh, merci je sais pas trop comment répondre dans le sens où dans le sens où peut-être que peut-être que c'est une imagination personnelle mais j'ai toujours l'impression de, de de voir enfin de sentir des absences ou de voir des de voir des endroits où on pourrait faire quelque chose sans que ça ou en tout cas c'est mon impression mais sans que ça sans que ça dérange ou, euh, ou en quelque chose qui permette de, de tisser en fait, des, des liens ou de, de, de fermer un peu des, des trous comme ça qui seraient ouverts dans un maillage c'est une façon un peu étrange de répondre mais c'est aussi comme ça que j'ai recommencé à faire de la musique en fait. euh, je mentionnais tout à l'heure que j'avais arrêté pendant très longtemps et que j'étais complètement euh, euh, traumatisée du, du conservatoire et que je ne pouvais pas toucher un piano et en fait même si j'avais très envie de faire de la musique je ne savais pas comment essayer en en allant enregistrer et en allant faire du, du field recording avec un, une association qui est basée à Arles d'ailleurs, qui est très chouette, qui s'appelle Phonurgia. Euh, c'est grâce à eux que je suis aujourd'hui en résidence d'ailleurs, merci Phonurgia. Ils organisent des ateliers de field recording, de radiophonie, d'une semaine en général avec différents intervenants. Et j'avais fait un atelier et c'est seulement en rentrant chez moi, en, en remettant les... Enfin déjà, les, les ateliers étaient incroyables simplement pour le fait de passer au lever du jour dans le parc de la Camargue, plusieurs heures simplement à écouter. Et c'est très, très, très paisible et très méditatif. Et un grand exercice de patience sur le moustique aussi. Euh, car il ne faut pas bouger, sinon on entendra le clac. <rire> euh, mais surtout, en rentrant et en, et en commençant à, à réécouter ces enregistrements-là, je me disais, ah là, on pourrait faire une résonance ou... Euh, ou euh, répondre à ce son-là, ou euh, rajouter une touche de couleur par ici et par là. Et, et sans le, le grand vide de, de la page blanche musicale et le, tu vois, le, le, le besoin de, de faire des grandes mélodies, etc. Euh, ça me paraissait beaucoup plus aimable, ou aimant, ou accueillant en tout cas comme, euh, comme milieu sonore. Donc je ne sais pas si, clairement en fait, si ça avait été un autre environnement acoustique, ça aurait été complètement différent euh. Euh, par exemple, l'album que j'ai fait avant, qui était en Thaïlande, c'était tellement dense, tellement, tellement épais que y avait j'ai pas du tout joué de musique, sauf une fois, euh, mais j'ai pas du tout joué de musique à l'extérieur parce que c'est tellement intense. Le, la sonorité de la, de la jungle, c'était au sud de la Thaïlande, près de la frontière avec la Malaisie. La Malaisie et le, l'environnement acoustique est tellement épais qu'on a l'impression que l'air vibre quoi, que l'air est saturé de, de son et il n'y a clairement pas besoin de rajouter quoi que ce soit ou en tout cas c'était pas la sensation que j'avais moi en tant que visiteur aussi
2: moi, c'est pas une question, c'était par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur euh, les oiseaux, si, comment ils nous écoutent, nous, etc. J'ai lu un livre de Nambla, il n'y a pas longtemps, où il parle des oiseaux qui imitent l'homme ou les machines, quoi. Et, et puis des oiseaux aussi, qui, euh, en fonction des habitats qu'ils traversent, euh, ils, ils imitent euh, plusieurs animaux qu'ils ont rencontrés. Donc, en fait... Euh, leur chant vient un patchwork de,
1: de leur voyage. Quoi. Et, et donc, ils s'intéressent à nous s'ils nous imitent, non oui, oui, il y avait, il y avait euh, quand il y a eu les grands feux en Australie, il y avait je pense que c'est les oiseaux Lyre, je crois que c'est Lyre en français, euh, Lirebird, euh, qui imitent les sons de tronçonneuses et de, ils arrivent à imiter le, même aussi le son d'un appareil photo qui se déclenche. Et il y avait eu notamment, quand dans les grands feux en Australie, euh, euh, la des MacPies, des pies, des genres de pies qui imitaient le son des, des sirènes des, des camions pompiers qui arrivaient en fait dans la forêt. Donc du coup, il y avait un une espèce de miroir euh, hyper étrange euh, là-dedans. Et j'ai même justement pendant un de ces, un de ces ateliers avec Phonurgia, euh, un ornithologue qui s'appelle Bernard Fort, qui est très chouette et qui a passé sa vie à écouter les oiseaux, euh, me disait qu'il a chez lui euh, certains oiseaux qui, bien sûr, qui reviennent tous les ans. Et je ne me souviens plus de quel oiseau en particulier, mais euh, il disait que c'était un peu en sortant de chez lui, il y avait un chemin. Et euh, comme il, il enregistrait tout le temps ces oiseaux, il était assez au courant des, des vocalisations qu'il faisait. Et il s'est rendu compte, en fait, qu'il y avait un son qu'il faisait avant qu'il pose ses micros, quand il arrivait sur le chemin et qu'il n'avait jamais réussi à enregistrer. Et en fait, petit à petit, il s'est rendu compte que c'était son nom. Parce que ces oiseaux-là faisaient cet appel, faisaient juste le, ce son-là, juste quand lui, il arrivait, avec d'autres gens non. Et donc, c'était son nom donné par l'oiseau. Je ne sais plus quel oiseau, c'était peut-être un merle ou quelque chose d'assez commun comme ça. Donc, il avait un nom pour ce merle.
2: On se quitte sur ça. Merci beaucoup, Yann Barbet, pour ce, cette traversée de ton travail. Je te laisse euh, redire le titre juste de ce qu'on vient d'écouter de l'album qui va bientôt sortir, c'est
1: euh, The Schwarzwald Tapes et ça va sortir en novembre avec euh, un label qui s'appelle First Terrace.
2: Merci beaucoup, merci à tous et toutes pour votre écoute. Merci Jack à la technique du, du vidéodrome, la régie, la salle de projection du vidéodrome 2. Euh, merci à Julien Chenel aussi euh, pour l'accueil. Merci au comité de programmation de ses sens d'écoute. Emmanuel Vigier, Chloé Despax, isota Tever qui est aussi euh, pas très très euh, loin. On se retrouve bientôt pour d'autres séances d'écoute euh, ici. Merci encore Diane de ta présence Merci. et d'avoir fait partager ton écoute.
1: L'art de l'écoute, tendez l'oreille.
2: On prolonge cette émission en compagnie de Diane Barbé avec un arrangement des sons enregistrés dans les ateliers Alien Kin que l'artiste a récemment proposé. Alien Kin, c'est l'objet de la résidence de Diane Barbé à l'atelier studio de Fonia dans le cadre de notre collaboration avec Phonurgia Nova et ses Phonurgia Nova Awards. Une proposition de jeu collectif, une pratique musicale sauvage à partir d'instruments fabriqués avec des roseaux ou cannes de Provence ou autres essences de bois et matériaux récupérés. Un jeu à partir du souffle pour ces instruments à vent que les improvisateurs et les improvisatrices tentent d'apprivoiser. On se laisse porter vers le parc national de Camargue, le jardin du couvent Levas à Marseille, à Berlin sur un toit dans la zone naturelle de Grasbaussi et dans la friche de 90 000. The Alien King, processions estivales par Diane Barbet et une douzaine de joueurs et joueuses. L'art de l'écoute, tous les dimanches à partir de 20h.
0: Écoute, j'écoute
2: C'était The Alien Keen, processions estivales par Diane Barbet et une douzaine de joueurs et joueuses et leurs instruments fabriqués. Enregistrement réalisé dans l'Ordre, dans le parc national de Camargue, au jardin du couvent Leva, avec des groupes de 8 à 12 participants, en collaboration avec Radio Grenouille et Radio Radiola, avec des instruments construits en Cannes de Provence, à Rondo Donax, sur un toit à Berlin, dans la zone naturelle de Grasbossi, pas très loin de Berlin, pendant une résidence autogérée avec un groupe de 7 personnes, avec des ocarinas et des instruments de céramique fait main. Dans la friche de 90 000 à Berlin, un lieu autonome qui offre des espaces de travail et de création, et qui est aussi le long de la voie de chemin de fer que l'on entend si on prête bien l'oreille. Diane Barbet était en résidence à l'atelier studio de Fonia dans le cadre des Phonurgia Genova Awards. Vous pouvez vous procurer The Avian Kin, pièce diffusée en avant-première lors de la séance d'écoute proposée à Diane Barbet au Vidéodrome 2, diffusée dans la première partie de cette émission, en format cassette sur le label First Terrace Records. Toutes les émissions de l'Art de l'Écoute sont sur le site de Radio Grenouille et les plateformes de diffusion en ligne. Merci d'avoir partagé ce moment en notre compagnie. A bientôt We have quite a few types of peas. We have some butterfly peas. Pepper
1: we have chili.
0: <laughs> And we also have flowers.
1: <laughs> we have sunflower seeds.
0: Come in. Yeah, the yellow one, yeah. the
1: yellow mm -hmm. one. Come, yeah. come in, oh. <laughs> and then we have Cosmos, which is a flower. I think that's a rhythm. Mm
0: -hmm.
1: I sing a lullaby to the ground. <laughs> <laughs>
0: Non, moi, j'ai peur. Va aller Laurent Hammer, on s'y stoppa.
1: L'art de l'écoute, tendez l'oreille. Rendez-vous à la croisée des chemins de l'art radiophonique. L'art de l'écoute, tous les dimanches à partir de 20h.